0: Zdravo a fit s Fitchaker podcastom Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker SK kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh Ahojte, pozdravujem vás z FitShaker podcastu a dnes sa budeme rozprávať o zdravom vzťahu k jedlu a tiež o poruchách príjmu potravy a mám tu dokonca dve hostky je tu Valentinka Sedileková Ahoj. Ahoj. A Valentínka si prešla anorexiou a tiež rôznymi poruchami príjmu potravy, takže nám bude vedieť lepšie opísať svoj príbeh. A z druhej strany, taký iný pohľad do toho vnesie Magda Frecer, psychiatrička a terapeutka. Vitaj. Pau. Čau teba, ja som veľmi rada, že ste prijali pozvanie. My ďakujeme.
1: Ďakujeme, áno.
0: A ja sa musím priznať, že v mojom okolí sa za posledné obdobie veľmi veľa ľudí tak nejak priznalo, alebo sa mi zverilo, že malo s týmto problém, alebo že niekto s tým má problém v jeho okolí a nevie čo s tým a tak si hovorím, že možno, že by bolo fajn to práve týmto spôsobom rozobrať. Vraj len jedna čtvrtina ľudí vyhľada pomoc. Takže veľmi veľa ľudí asi chodí okolo nás a my vlastne
1: netušíme, že s čím dennodenne bojuje. Je to veľmi nenapadné ochorenie, takže není to úplne vidno až do tých možno kritických fáz, takže dá sa to veľmi pekne skryť, keď niekomu na to veľmi záleží.
2: Mm-hmm. Ochorenie vlastne tiež nevieme rozoznať ani na ten prvý pohľad. že Keď sa pozrieme na ulici, tak možno, že keby sme chceli že nájsť niekoho, kto má poruchy príjmu potravy, tak automaticky hľadáme niekoho, kto je vychudnutý. A ono v realite to tak vôbec nie je. že K tej podvýživom môže dochádza pri tej mentálnej anorexii, ale že napríklad aj ja, keď som mala mentálnu bolímiu, mne tá váha jednoducho išla hore kvôli tomu záchvatovému predaniu a kompenzáciám. A tiež pri diagnoze záchvatového predania, že my jednoducho nevieme rozoznať tie poruchy potreby na prvý pohľad a tiež je to také ochorenie, ktoré sa tají a skrýva. že tie ľudia žijú také dvojité životy.
0: Je to kvôli hambe? Alebo nejakému pocitu, že keď to niekomu poviem tak ma odsúdi alebo kvôli čomu sa to tak veľmi skrýva?
1: Ja asi ťažko posúdiť, lebo je to veľmi individuálne, ale to skrývanie je vlastne príznakom tej choroby. Čiže to je asi o tom, ako veľmi daný človek má už blízky vzťah s tou chorobou ako takou a ako veľmi si ju pustil e, k seba viac ako ostatných ľudí. Pokiaľ je to už v takiej fáze, že som veľmi stotožnená tým ochorením, tak nechám si ho zobrať a, a, a urobím všetko, aby ostatní o tom nevedeli.
2: Mm-hmm. Určite je to akože presne to, čo Magda hovorí, že ja som už tiež vlastne, keď sme začali riešiť aj s rodičmi moje ochorenie, ja som tiež bola v stave, že ja som sa liečiť nechcela a moja choroba bola taká moja kamoška, že naozaj tam vzniká až taký vzťah, že ja som sa liečiť nechcela a rodičia ma proste k tej pomoci dotiahli. Ale s čím sa napríklad veľmi často stretávame je to, že ľudia sa s tým nechcú zverovať, lebo napríklad nemajú bezpečné prostredie, boja sa, cítia sa napríklad takí zahambení, boja sa vyhľada tú pomoc. Stále tu prebieha taká tá stigma o tom, že keď vyhľadám psychiatra, tak to vlastne znamená, že som na hlavu, že som blázon a pritom to tak vôbec nie je. Čiže je to taká kombinácia toho, že nechcem sa liečiť a zároveň, že sa bojím vyhľadať tú pomoc a zároveň ani neviem proste, že ide mám tu pomoc vyhľadať, alebo čo mám robiť. A taktiež, čím sa stretávame je také, že sa bojím súdenia a nepochopenia. Ja si myslím,
1: že to je práve veľmi často to, čo hovorí Valentinka, že a i rodzicza, a często i dzieci, które mają ten problem, to ochronie prepuka, prepuknie wieczną w pubercie, nie wiedzia, co z tym, a jako na to. A myslimy, że wielki wiele dzieje się takich, jakoby falstartów w tej liczbie, że dany człowiek powie o tym, że ma jaki problem, a idziemy to rieścić domacą jaką metodą. Hej. Mm-hmm. Jednoducho zaczniesz jeść, będziemy si to spoustrażyć, nikomu o tym nie powiem, ale bo to aj prerodzinu może być zachambujące. Je taka stygmatyzacja i to, że je to chorenie, które niejako wypływa z rodziną, prostredia, čo není je nízko pre si rodičov
0: asi veľkokrát pripustiť, lebo u nás doma však je to dobré, ja robím pre to svoje dieťa a pre jeho najlepšiu výchovu asi to najlepšie, čo momentálne viem, ale k tej hmm. liečbe a k tomu všetkému sa ešte dostaneme. Ja by som uh, chcela predtým, si si spomínala, že veľakrát sa hovorí o anorexii, možno ešte
1: ako tak o bulimi, ale aké ďalšie poruchy príjmu potravy v podstate poznáme. Existuje napríklad prejedanie alebo binge eating disorder. Je to stav, v ktorom... Uh, Manipulujeme s jedlom alebo prejedáme sa, jeme nadmiernej ilosti jedla alebo rôzne druhy nezdravého jedla a nevieme si to regulovať a ustrážiť, čiže je to spojené potom aj z, často s priberaním na potom existuje niečo také, čo sa volá dezorganizované stravovanie, čiže také nerešpektovanie tak základných nejakých princípov stravovania, čiže hádžem do seba, choci čo, čo hej, jem veľa jedva, ktoré si kúpim niekde na ulici, nestaram sa o seba. Potom sú také druhé extrémy, možno ako ortorexia,
0: bykorexia, kedy je to, kedy je je to extrémne prehnané. staranie. Kto si možno zažila v tých ano. úvodných
2: hety. aj ty? Podľa mňa tá ortorexia je často také, že v takom súzvuku s tou anorexiu, že tá ortorexia je tak ako keby na začiatku tej anorexie. Kedy... Poďme si možno
0: ešte vysvetliť, že o čo ide. Je to mm.
2: taká posadnutosť zdravým životným štýlom a nejakým čistým jedením. Um, napríklad ortorektici rozdeľujú potraviny že na dobré a na zlé a bez nejakého ne- akože logického základu, že je to skôr pocitové, že je tá nezdravá potravina je povedzme vyprážané, alebo niečo, čo obsahuje cukor, alebo alebo niečo, čo obsahuje tuk. Na postupom času, ako tá choroba pretrváva, tak objem tých nezdravých potravín sa zväčšuje a objem tých potravín, ktoré som schopná alebo ochotná jesť, sa proste stenšuje. A keby sme napríklad išli s niekým, kto má ortorexu do reštaurácie, A on si musí vybrať medzi tým, že buď zostane hladný, alebo zje nejakú tú zakázanú potravinu, alebo nejaké to zakázané jedlo, ten človek radšej zostane hladný. A týmto som napríklad ja, že veľmi dlho trpela, kým som bola schopná nájsť sa v reštaurácii, lebo som bola ochotná zjesť aj tú potravinu, ktorú som považovala za nejakú zakázanú. Kedy sa to u teba
0: celé spustilo? Poďme na ten tvoj možno príbeh.
2: No, takú nejakú najsilnejšiu spomenku mám na to, keď som mala 8 rokov, že vtedy sme boli s mamkou nakupovať nohavice. Viem, že sme kúpili také, kde, kde bol taký opasok s kovovou prackou. A to bolo obdobie, kedy ja som začala cítiť veľmi silné také úzkosti pri pomyslení na svoje telo. Prípadne, že keď som zlíhala, tak som to prikladala tomu, že nie som dosť dobrá a trýznila som práve to svetelo, že automaticky pri nejakej negatívnej situácie alebo negatívnej myšlienke. Jednoducho som, som to prikladala tomu, že som škaredá, tučná a videla som sa dokonca aj v tom zrkadle, že mám veľké brúško. To znamená, že keby si bola,
0: keď si tak vnútorne možno povedala, že keby som vyzerala inak, keby som bola štílejšia, všetko v mojom živote môže byť lepšie.
2: Áno nejak som si tak spojila vlastnú seba hodnotu s tou extrémnou štíhlosťou, že som si povedala, že c- som nie dosť dobrá, sice som škaredá, hlúpa, ešte k tomu aj tučná, ale keby som možno, že schudla a nemala také veľké brúško, tak uh, by som mohla byť vlastne lepším človekom. Hmm. A ostatní mali radšej a, a mala by som lepšie výsledky, nemala by som také zlyhania. Mala som 8 rokov, keď som si vlastne zaťahovala ten opasok silno, aby som to brúško vlastne zakrila. A vlastne vždy som okolo toho mala nejaké, nejaké komplexy. Magdy, ako
1: to v takomto skorom veku 8 rokov je možné, že aj u niekoho sa to prejaví aj, aj skôr? Je to možné. Veľa detských psychiatrov hovorí o tom, že te poruchy príjmu potrave začínajú sa už vo veľmi skorým veku a sa to posunúo. Keď sme začali hovoriť vôbec o tej diagnoze tak akoby viac verejne, to byly začiatky 90-tych rokov aj tu u nás v našich končinách. Hovoril sa, že typický začiatok je v tom pubertálnym veku około 13-14 rokov, ale tá hranica sa posúva. Kým no, to je? Je to tým, že to nie je ochorenie len o jedle. A len o vzhľade, to je emocionálne ochoranie, ktoré naozaj súvisí s tým, ako človek prežíva svoju hodnotu, ako vyjadruje svoje emócie a to je niečo, čo sa učím už v detstve.
2: Týka sa to napríklad aj takého negatívneho body imageu. Akurát dneska som čítala, že takýto negatívny body image sa buduje už v deteho okolo tretieho roku života. A že prakticky na nás všetko vplýva to, to čo vidíme. Áno, u jednoko, maminky. U maminky, to ako sa ona na seba díva do zrkadla, to ako komentujeme len vzhľad proste ľudí okolo nás, to, čo vidíme aj v médiách, na sociálnych sieťach, to, ako sa rozprávame o strave, to, čo nakupujeme, ako sa stravujeme. Ja som tiež bola vnímavá dieťa, ja som všetko videla a ja som veľa vecí kopírovala.
0: Napríklad. Deti vlastne kopírujú, čo iné majú robiť, tak sa v podstate učia, ako už v takomto momente akoby zasiahnuť, aby, aby sa to nedialo, ako môže byť taká prevencia v podstate už v takom útlom
1: veku, možno od tých troch rokov. Je to niečo, čo myslím, že mali by mať na vedomí všetci rodičia a nejak na to si dávať pozor, aby sme te naše maličké deti z s takou veľkou sebaúctou, s pocitom, že taký, aký si, sí, aká si, sí, že ste v pohode. A je tam veľmi dôležité rešpektovať u dieťaťa už úplne v tým útlom veku ten jeho vývoj, jeho tempo, jeho potreby pomáhať je ich naplňovať a aby byť tak zasúladené s tým deckom naladené Čúvať na ho Mm-hmm. Čiže to sú tie všetky veci, ktoré sú veľmi dôležité, aby dieťa samo prechádzalo vývojovými fázami, napríklad počínajúc od naukých chôdzi. Aby sme dieťa nezdvíhali a nerobili za ne rôzne, rôzne úlohy, aby sme ten vzťah jedlu snažili sa vybudovať tak zdravo, s rešpektovaním, že chce alebo nechce to.
0: Vy ste potrebovala v tých 8 rokoch možno od dvojich rodičov alebo od svojho okolia počuť alebo čo by mohlo zastaviť potom v budúcnosti priebeh tej choroby?
2: To je pre mňa vždycky veľmi ťažká otázka, pretože mojich rodičov nikto neučil <laughs> u prevencii poruch príjmu potravy a oni robili najlepšie, ako vedeli. Čo napríklad viem povedať, že mi asi nepomohlo, bolo, že aj moja mámka mala proste istú dobu problém, povedzme, s tým proste tiežo svojim body image že som ju videla, ako sa díva do zrkadla, a nie je z toho šťastná. Že som proste mala pocit, že sa s tým naozaj trápi, že som videla, ako dietuje. A ono to jednoducho na mňa do určité miery vplývalo, pretože aj ja som začala byť taká... Začala som sa tiež viac sústrieť aj na svoj vzhľad, pretože som videla, že moja mamka tým určitú dobu žije, že proste ráno si dáva kukuričnú polievku a že je na tej diete.
0: Ako to vnímaš ty? Alebo čo robiť, aj keď možno rodič má nejakú dietu zo zdravotných hľadísk, tak ako to urobiť tak, aby nebol možno neúplne vhodným vzorom pre svoje dieťa? Alebo aby
1: bol vhodným vzorom pre svoje dieťa? Ja si myslím, že je dôležité viesť dieťa, aby mal zdravý vzťah vzťahku jedu. Čiže naozaj dodržiavať nejaký ten základný režim a pravidla zdravého stravovania. Aby to jedlo bolo naozaj o jedle, o tým, Pozytywnym zażytku, aby się dotrzymywały czasy strawowania, albo te zakładne jedła, aby, aby to nie było chaotyckie, albo na drugiej stronie upnie rigidne, ale z tym myślę, że to, o czym mówi Walentynka jest pojene i z tym, że nie pri poruchách príjmu potravy, ale aj pri iných psychických ťažkostiach Veľmi veľa sa hovorí o tym vplyve prostredia, vychovy, psychologických faktorach, kde my si až teraz začíname pomaličky uvedomovať, ako veľmi presne kopirujeme správanie našich rodičov. Hovorí sa o tom, že mama a tata to sú takí naše role models. Prvého, prvého, prvého muža, prvej ženy a prvého muža. Ale zároveň to, čo oni robia, ako sa vzťahujú k seba navzájom nám utvára pohľad na to, aké chceme potom budovať vzťahy, ak čo vychľadávame v živote. A na druhej strane to, ako sa vzťahujú sami k seba, to tiež od nich odkúkaváme. Čiže ak sama mama nemá rada, alebo ak tatino sa nepríma a vidíme to, tak aj my budeme mať problém so seba úctou.
0: Či už je to porucha príjmu potravy alebo možno nejaký iný problém, ktorý máme v živote, tak vždy sa to odvíja od toho, čo možno zažívame v detstve. Ale mňa by zaujímali tie konkrétne kroky, vďaka ktorým vieme tým deťom urobiť ten dobrý režim v rámci stravovania a ukázať im návod do života, že takto by to mohlo ísť. Spomínala uh-huh. si, že pravidelné stravovanie, uh-huh. možno nejaké stolovanie pekné,
1: vychutnávať si to jedlo, čo ďalej. Všetko to, čo si povedala a zároveň neobsadzovanie toho jedla nejakými nadmiernými emocí, to jest bardzo ważne. Na przykładzie porów przyjmu potrawy my wiemy, że podľa toho, či sa jedná o anorexiu alebo bolimie, je tam istá taká emocionálna vzťahovosť. Je. U dievčat, ktoré trpia, no obvykle dievčat, ale chlapcov to sa tiež samozrejme týka, ale veľmi často je jedlo, príjmanie stravy bolo spojené s kontrolovaním, s takou nejakou veľkou ingerenciou toho rodiča do súkromia, do intimity toho človeka. Teraz máš na
0: mysli možno nejakú manipuláciu jedlom, že dokážem ako keby je... ovplyvňovať život človeka práve tým jedlom. Možno, ja si teda predstavím takú situáciu, že rodič, dajme tomu povie dieťaču, a túto polievku doješ, inak sa nepôjdeš
1: hrať? Áno. áno. Normálne to môžeme brať ako manipuláciu. Áno. Mm-hmm. Áno. Je to nerešpektovanie potreb toho dieťaťa, Keď mm-hmm. dieťa povie, že tá polievka mi nechutí alebo už som plná tak tlačím ho cez jeho hranicu. A nie je to dobré, robia to asi všetci rodiča, alebo všetci to poznáme niekde za svojej vyhove. Je to veľmi častý jau. A samozrejme, netreba malovať diavo na stenu, že keď to urobíme jeden, dvakrát, párkrát v živote, že vypestujem mu našeho dieťaťa takýto problém. Ale je to nerešpektujúci prístup oči tomu dieťaťu a nie je dobré si z toho robiť zvyk. Hey.
0: Ako teda reagovať, keď dieťa dlhodobo možno nechce papať? A ako ho možno naučiť, že aspoň to vyskúša, lebo tie maminy sa veľakrát snažia. Ja viem, že niektoré robia 5 jedál dokola tých istých, aby to dieťa vôbec niečo zjedlo. To sa tak hovorí, že detské jedla, vie, že špagaty. Hej, hej, hey, hey. povieš, nie je to zdravé, ale bože, aspoň niečo zjedlo.
1: Ja Takže musím... kde
0: je tá správna hranica ako keby?
1: Myślę, że tam trzeba chłódać taką równowagę a i u siebie samego, jako u rodzicza, że co ochotna ochotne sprawić, to moje dziecia, aby się najedło. Gdzie jest ta równowaga między tym, ako żyją dospali, a ako żyje to małe dziecko. A tam trzeba chłódać taki kompromis. Ja mam kamaradku, z którą się zastretli w obdobie, kiedy, kiedy są ja mała małe moje pierwsze dziecko, a się bawili o tym, że właśnie żyjemy w takiej dobie, że nam realnie nie grozi, że nasze dziecia zomri od hladu. A zbytočne sa toho bojíme.
2: Čo ja napríklad si spomínam na detstvo, tak ono veľmi si uvedomujem, že to asi závisí aj od nejakých predispozícií toho dieťaťa. Napríklad naši rodičia, čo si inač moc cením, oni nás nikdy nenútili dojedať. Oni nás prež veľmi viedli k tomu, že naber si radši menej a keď si prosíš, ešte doberieš. Alebo keď si naberieš viac, nemusíš dojesť. Proste odložíme, doješ neskôr. Moja sestra toto dokonalo pochytila proste. To bolo niečo, čo som ja napríklad vždy závidela. Že proste vedela si povedať, kedy má dosť a naopak ona zase bola ten typ, na ktorý som žiarila v zmysle, že zjedla celú čokoládu a proste mohla zjesť čokoľvek a, a nikdy sa to na nej nejak neukázala. Ja som tým akože veľmi, veľmi trpela. A ja zase som napríklad, neviem, možno že teraz to vnímam veľmi subjektívne, hlavne tým záchvatovým predaním, do ktorého som teda upadla, ale že pre mňa bolo vždy tak akože ťažšie povedať si dosť a to som napríklad niekedy videla na mojej, na mojej Mamke. Zase čo možno, že vnímam trošku negatívnejšie je, že keď sme boli naozaj že od malíčka, aj na základnej škole, naši rodičia sa nás snažili viesť takým až neže rigidným spôsobom takého zdravého stravovania, ale napríklad my sme doma vždycky mávali tie také hutné semienkové celzarné chleby, ktoré som ja z dušenia a potom som si škole vymieňala za svojimi spolužiakmi za chleba vajíčku. Naozaj naši rodičia nás viedli k tomu zdravému stravovaniu, mali sme aj pravidlá na to, kedy môžeme a nemôžeme sladké. A mnohé akože dávajú logiku, ale zároveň od detstva som prakticky mala pravidlá, čo sa týka nejakého môjho stravovania. A to sa postupom času uvoľňovalo a potom sme už kupovali aj konzumný chlieb, ale ja som bola proste dieťa, čo keď otec kúpil konzumný chlieb v jednote, ja som mala oslavu. A to neviem, že či bolo napríklad úplne správne. Inak tu by som sa zastavila,
0: lebo my sme to mali rovnako. Moja na mamina to bol taký príklad, že, že mami mám chuť niečo sladké, ona že daj si jablčko a ja že ja chcem niečo sladké, alebo hm. mi urobila také ousené vločky s medom, so semienkami, s hentým tamtým a ja že ja chcem čokoládu. Akože na jednej strane to bolo krásne, A inak poznám veľmi veľa ľudí, ktorí to mali rovnako. A potom presne, keď, keď prišiel moment, že som uvidela niečo sladké, také, že echt sladké, tak ja som nevedela zjezdiť jednu, ja som zjedla rovno tri. Takže... Prípadne,
2: keď, keď si dostala peňažky na desiatu, ale mala si doma zakázané sladkosti, ale zrazu si mohla kúpiť, ja neviem, v tej pekárni, čo si chcela. No jasne, že som si kúpila croissanty a podobné veci. Lebo, Se rozšupla. Lebo konečne som mala tú slobodu si kúpiť. Ja Jasne, dať.
0: rozumiem ti. Inak poznám veľmi veľa ľudí, ktorí to mali podobne, že rodičia sa snažili veľmi zdravo, zdravo. Je tam mera aj v tom zdravo, zdravo.
1: Práve v tom, o čom hovoríte, v tej rigidite, Keď je to prehnanie neprúžne a také tvrdé a tie pravidlá naozaj zasiahujú tak veľmi silne, že od nich není žiaden odstup, tak toto je nebezpečné, lebo učiť dieťa alebo mať v rodine taký prístup, že stravujeme sa zdravo a naozaj uprednostujeme jabúka pred sladkosťami, to není zlý prístup. A myslím si, že je to dokonca veľmi fajn to toto práve vpájať, že, že tá strava má by byť pestrá podľa tých naj, najlepších spôsobov stravovania a najlepších prístupov. Ale keď je to rigidné, že naozaj čokoláda je zakazená a za, za žiadne okolnosti neochutná až bielý rožok, to je práve ne, veľmi nebezpečné v anorexii. Tam sa presne hovorí o tom, že to je ochorenie plné pravidel, rigidity a obmezovania sa.
2: Najmají rodičia sa veľmi celý život učili, či už vlastne pred poruchám prim potrejalo po nich. A akože naozaj v tomto vnímam, že spravili akože taký veľký posun, že my sme zase neboli, že totálne rigidní. Jednoducho ovplyvnilo ma to, že že som túžila jesť aj niečo. Mhm menej zdravé, ale pre mňa chutnejšie. Na druhú stranu zase vybudovali u mňa zrejme tie zdravé stravovacie návyky, ktoré sa ale časom môže že prehúpli niekam, kde by sa nemali. Samozrejme nie je to len o
0: rodičoch, lebo tiež mhm. mala si sestru, a ktorá to mala za úplne inak. Takže nemôžeme to všetko ako keby brať, že rodičia. Rodičia nám dajú nejaký základ a my potom sa s tým popasujeme. A ja si myslím, že aj s tým, čo ty máš, tak si sa popasovala úžasne, pretože v podstate ty si tú chorobu porazila, inšpiruješ iných ľudí. Takže
1: ja si myslím, že veľakrát v živote nám aj príde to, čo prosto má prísť. Uh-huh. A myslím, že, že naozaj veľká vďaka alebo taká úcta patrí aj tvojim rodičom, že uh-huh. boli schopní sa takto k tomu postaviť. Uh-huh. Hej? Uh-huh. Že, že tie problémy, ktoré mali eh, ohľadom tvojich ťažkostí sa odkryuje a veď naučili ste sa o nich komunikovať a všetci ste, ste sa z toho ponaučili a ste urobili taký akoby transformačný krok pre vás všetkých.
2: Toto musím povedať, že, že mám pocit aj s rodinami napríklad, s ktorými sa stretávame, ale keď to vidím aj na mojej rodine, že niekoho tá veľmi ťažká situácia, ktorá proste vznikne v tej rodine ohľadom poruch príjmu potravy, niekoho môže rozdeliť a niektoré tie vzťahy v rodine, že skutočne že upevní. A, a to sa napríklad stalo aj u mňa. Že že proste ja svojim rodičom reálne že vďačím za ten život a vďačím im aj za to, ako veľmi im pomohli, koľko času, energie do toho investovali a že kvázi odložili aj seba nabok. To je úžasné. Môj otec napríklad sa naučil viac hovoriť, že je na mňa hrdý, že ma ľúbi, že proste tie naše vzťahy sa veľmi upevnili tou lečbou. Ja mám taký pocit, že
0: či už je to presne porochy príjmu potravy alebo možno úzkosti alebo iné depresie tak za všetkým treba niečo hľadať a vyhľadať presne aj, aj tú pomoc. Hej,
1: hej. Existuje také čínske poriekádu, ktoré pravý hovorí, že akákoľvek kríza v našim živote môže byť pre nás rastová. A sa cez, skrz toto pozrieme na rôzne psychické problémy, tak naozaj môže to byť pre nás presne, ako som hovorila, taký transformačný moment, ktorý nás naozaj naťukne, aby sme niečo vo svojim živote zmenili, alebo, alebo našli nejaké nové smerowania, alebo nejak si lepšie porozumieli. To je veľmi dôležité to tak to, to vnímať. Alebo
0: v mm-hmm. poruchách príjmu potravy je to vlastne kričanie tej duše o pomoc práve cez to jedlo.
1: Áno.
2: A ešte keď sa môže, že vrátim k tej tvojej otázke, čo, ktorú si položila, ja som poláva, že je veľmi ťažká, čo by mi pomohlo? Ja mám taký pocit, že tie poruchy príjmu potreby, alebo aj rôzne psychické ochorenie, alebo závislosti sú z určitej časti nejakej externej validácii o potrebe pochopenia, porozumenia, empatie a te, tej láskavosti. A slova, ako som na teba hrdá robíš to najlepšie, ako vieš, si dostatočná, ľúbim ťa. To sú strašne silné veci, ktoré si nevyžadujú veľké množstvo energie, ale ja som mala pocit, napriek tomu, že mi to rodičia hovorievali, tak som to nejak tak akože necítila a nevnímala som to. A strašne mi to chýbalo. Vždy som mala pocit, že Môžem byť krajšia, keby som sa inak česala, keby som sa o seba viac starala. A to som dokonca teda počúvala aj od svojich blízkych. A mala som pocit, že som sa vždy mohla viac snažiť. Že aj keď som sa snažila najviac, ako som mohla, tak to ešte nebolo dosť. Že vždy tam bol priestor robiť niečo lepšie. A ja som tak nejak potrebovala počuť, že, že si dostatočná. Robíš dosť a robíš to dobré.
0: možno, lebo vieš, niekedy je to podľa mňa tak, že neviem, či mi daš za zápravdu, že môže ti celé tvoje okolie hovoriť, ako veľmi ťa ľubí, ale nedopadá to, ako keby sa to odrážalo, ale potom až v určitom momente, keď si to ty sama uvedomíš, tak to
1: dopadne a dokážeš to počuť. Aha, je to tu. Môže to tak byť, práve preto je veľmi vhodné pracovať pri takýchto problémoch v psychoterapii a náze v seba tú odpoveď, že čo to tam było? Čo, čo to bola za brzda? Prečo to tam nedopadalo na tú úrodnú pôdu v mojej duši? Hej? Čo mi bránilo to vypočuť a naozaj tomu veriť? A, a dopatráme sa väčšinou toho, keď sme uprímni v tom procese, sme motivovaní mm-hmm. sa liečiť, ale um, chcela som povedať, že Poruchy prymu potrawy na ozaj są bardzo, bardzo silnie spojone z naszymi emocjami a wściachmi. A niektórzy terapeuci tak to aj zaklinają do takiej symboliki, że nasz wściach ku jedu jest taką jakby metaforą albo, albo paralelą k tomu, jaki mamy wściach z drugimi ludźmi. Hej. Čiže niekedy to, čo sa objaví v tej poruche príjmu potrave ako problematické, že neviem prijať jedu, alebo príjmam ho veľa a potom sa z neho čistím rôznymi manipuláciami, e, ukazuje, ako nám je ťažko byť vo vzťahu s drugými ľuďmi. Ako veľmi naše prostredie bolo alebo veľmi ingerujúce, tak ako sme si hovorili o anorexii, alebo zaplavujúce, emočne, preťažujúce alebo chaotické, ako sa hovorí, že takto často býva u bulími. Hej. A to všetko sú veľmi dôležité témy, ktoré nezávisle od toho jedu a nezávisle od toho, ako môžeme sa snažiť nastaviť tie vzorce stravovania čo najzdravšie, tá emočná rovina je veľmi takisto dôležitá, aby sme sa o ňu starali ako rodiča, ako blízky, ako okol daného človeka, ktorý má ťažkosti.
2: Preto je veľmi dôležité, keď sa snažíme porozumieť poruchám príjmu potravy, uvedomiť si, že to naozaj nie je o tom jedle primárne. Že to jedlo je taký ako nástroj, ktorý používame na nejakú, či už seba deštrukciu, alebo na nejaké ubližovanie samému sebe, alebo niečím, čo sa snažíme kontrolovať keď máme pocit, že nič v živote nemáme pod kontrolou ale že to není ten primárny problém. A samozrejme pri tej liečbe je veľmi dôležité naozaj vybudovať tie stravovacie návyky prípadne jednoducho spraviť pri podvýžive ten, ten nárastok na tej hmotnosti nastaviť stravovací režim, ale že tá liečba zďaleka nekončí tým, tým príbratím. ale je to naozaj, vzniká to v hlave a v tej duši a tam to aj treba vyliečiť. To znamená, že vyhľadať nejakého
0: psychoterapeuta a s ním pracovať. Aké sú možnosti práce? Viem, že je to nejaká domáca liečba, Určite, keď je to už akutné, tak musí nastať aj nejaká hospitalizácia v nemocnici Akým spôsobom sa to rieši, že asi v prvom rade ty musíš byť ochotná podstúpiť túto liečbu a urobiť ten prvý krok, pretože celé tvoje okolie je ako závislému, dajme tomu alkoholikovi. Niekto môže hovoriť, že lieca, lieca, ale pokiaľ tam neprebehne na tvojej úrovni tela a duše a mysle a všetkého, že ja chcem tak asi
1: sa tam nedá nutiť. To je najviac žiadaný moment, aby naozaj človek, ktorý má problém, prišiel s tým, že chce a je motivovaný. Potom, ja si myslím, že to, čo potom prebehne, akékoľvek sú to intervencie, to už je len také dekorum toho procesu, ktorý sa tým naštartuje. A v tom terapeutickom vzťahu, či to bude lekár, či to bude terapeut, tá motivácia je najlepšia, keď je takto vnútorná, že si uvedomujem, že mám problém a fakt už nechcem sa tým trápiť, idem sa o seba postarať. Ale może być tak, że ta motywacja jest eksterna. To znaczy, że moja rodzina ma doniesie ku terapeutowi albo ku psychiatrowi, rodzicza, kiedy to jeszcze niepełnolęte dzieci. Albo, że znepokojone prostredzie, kamaraci, partner, niejaki bliski, przybuzni, znajdą się na mnie jakieś paki, że musisz zacząć się leczyć, lebo inak a stanie się to pak, a Tak, Jakimi pakami,
0: jako że jasne, tam już są paki takie, że... Musíš, alebo zomrieš. Akože ja si to úplne reálne viem predstaviť. Musíš, alebo alebo zamysli sa nad tým, lebo nebudeš môcť mať deti A podobné veci. Ako postupovať, dajme tomu, ja, ja si predstavujem seba, že som tvoja kamarátka Valentínka. Ja by som možno nevedela, ako mám reagovať. Že ako môžu tie možno naše blízke kamarátky, ktoré možno v tých 15 rokoch, 13, 10 nevedia, ako môže ten človek pomôcť svojej kamarátke akým správaním, že tu sme mali rodičov, mm-hmm. tam ich úloha je asi v tom nižšom veku
1: veľmi dôležitá, ale aká je tam tá úloha toho okolia? Ako neprilievať, ale ako pomôcť? Ja poviem z odborného hľadiska, lebo ako o tom hovorím aj v kontekste iných porúch, a si myslím, že ty Valencianka môže strašne veľa povedať zo svojej skúsenosti, <laughs> ako to bolo v tvojom prípade. Ja si myslím, že najdôležitejšie je zaujem. Ale nie taký natlakový zaujem, že ja idem s tebou riešiť, lebo viem, čo potrebuješ. A to by si mala. A to by si uh-huh. mala a, a hodnotím to. Ale zaujem, že, že vidím, že sa niečo deje, že ja sa o teba trápim, alebo mám o teba strach, że ja vnímam, że to nie nie neokej, okay, že pocit z teba nevnúcujem ci, że to je prawda. Ale mám u teba starosť a pokiaľ by si ma potrebovala, tak som tu a pomôžem ti akokoľvek, budem vedieť. Či taký nenasilný zaujem o toho človeka, ale zaujem. Myslím, že najhoršie je sa tváriť, že sa nič nedieje, lebo naozaj veľa ľudí s týmto problémom naozaj nevie kam z tým a čo urobiť a sú v tom strátení.
0: Ja mám napríklad také, že keď vidím, že niekomu je zlá a neviem, ako vám reagovať, tak len poviem, že pod von, poďme na prechádzku a že budeme ticho ale budeme pri sebe. Uh-huh. Tak to vie asi tiež veľmi pomôcť.
2: Uh-huh. Ja, ja sa tiež úplne zahodujem s Magdou. Tá empatia, láskavosť, porozumenie je to najviac, čo môžeme spraviť. Ja by som to ešte podotkala, že ono veľmi závisí od štáda toho ochorenia. Uh-huh. Že pokiaľ je to v začiatkoch, my aj vždy odporúčame, že keď robíme nejakú tú prevenciu detí, keď vidíte, že všímate si hlavne zmeny, vysvetlíme symptómy, keď sa vaša kamarátka od vás odťahuje, viac sa o nejaký zdravý životný ši- štýl, stravovanie menia sa aj návyky, stráca záujmy, dochádza tam určite aj k zmene tej hmotnosti ale ono sa napríklad môže týkať nejakého priberania náhleho. Prípadne keď má nejaké čudné manipulácie s jedlom alebo keď je to sestra, tak keď si všimne, že miznú napríklad sladkosti alebo otvorí skrinku a nájde hromadu cukríkov a papirikov. Že najskôr sa podľa mňa prejavia predovšetkým tie také osobnostné zmeny, prípadne zmeny správania, že niečo sa tam mení. Ja som napríklad rok pred tým než som začala reálne chudnúť. Ja už som veľmi špekulovala so stravou, prestala som jej sladkosti, veľa som hovorila o tom, že som tučná a chcem schudnúť. A to bolo rok predtým, než som začala reálne chudnúť. Vtedy treba zareagovať. A vtedy to je presne vtedy, kedy sa spolužiaci alebo kamráti môžu zaujímať, naozaj prijaviť, nehodnotiť, ale povedať, že ja vidím, že sa meníš, vidím, že sa od nás odťahuješ, proste chcem sa ti pomôcť, som tu pre teba. Ale nehovoriť, že ty si schudla, vyzeráš ako zo so svenčimu, ty si hrozne pribrala nekomentovať, nehodnotiť. že, že podľa mňa ten taký ako záujem primárny a presne to, čo si ty hovorila, že, že, že poďme teda sa niekam prej, že som tu pre teba a to zvládneme. Ale potom, keď už je napríklad tá choroba štádiu, že, že už to dlho trvá, už tam je výrazný ten, ten napríklad posun tej hmotnosti, že už je to také zacyklené. Ja som podľa mňa mala šťastie, že som mala 16 rokov, keď ma rodičia proste zobrali k psychiatrovi. A ja som sa aj lečila na tej psychiatrii, som mala terapeutku, aj som mala tú odbornú pomôcť aj rodičov, ale ja som stále sa nechcela liečiť. Ale vravím, že už to bolo započaté, už som bola proste podchytená a už som mala vonkajší tlak na to, že sa niečo deje a už bolo ťažšie to ignorovať pre mňa aj pre mojich rodičov. Čiže toto je podľa mňa dôležité, že keď už vidíme, že naša intervencia a náš záujem nepomáha, že podľa mňa niekedy je dôležité tam to dieťa proste proste dotiahnuť na tú psychiatriu. Za tým psychiatrom potom už motivovať to dieťa, aby našlo ten dôvod, prečo sa chce vylečiť, lebo to je proste kľúčové. Ale niekedy aj, aj pri tých kamarátkach, písalo nám asi dva dny dozadu dievčatko, že, že má tuším 15-ročnú spolužiačku, ktorá presne, že veľmi schudlá, proste už je v tom štádiu, že si uvedomuje, že má problém, ale nechce to ešte veľmi riešiť a naje sa, ale potom klame. A proste, že už to dlho trvá, že upozornila rodičov, že nereagujú, že proste... Nechcú to to vidieť. Toto je ináč veľmi častý problém, s ktorým sa stretávame a ktorý ma, že veľmi trápi, že, že rodičia si nechcú pri má problém. A vtedy sa to rieši o mnoho ťažšie. Ale napríklad teda ja som mala to šťastie, že rodičia zasiahli. Niekedy je proste dôležité zachrániť to dieťa tým, že upovedomiť niekoho staršieho rodiča a proste zabezpečiť to, aby sa mu dostalo tej odbornej pomoci. Že toto není choroba, ktorá sa sama napraví. Toto je ochorenie, ktoré treba riešiť s odborníkom. Naozaj to chce pomôcť. Naozaj to okolie by
0: malo tam byť a Určite. povedať, hovoriť o tom, a láskavo tlačiť, tak by som to možno nazvala, pripomínať a presne, že ak sú tam tí ani rodičia to nechcú vidieť, tak možno povedať inému rodičovi alebo inému staršiemu človeku, ktorý by mohol to jednoducho. Uh-huh, školskému psychologovi. jasné. Hej,
1: hej, nebyť voči tomu lahostajný a tak, ako sme sa stretli dneska, aby sme sa o tom bavili, tá hranica medzi tým, že čo je ešte społeczeństwie, one, a jak jest, uświadomujemy, że nie jest to w poriadku, a co już jest choroba, już jest to naozaj za i jest naozaj bardzo, bardzo krechulinkie, a bardzo często sami o tym nie wiemy, wielmi często rodzi są w tym stracieniu, okolie, dotyczna osoba, a walidować to presnie tym sposobem, że aspon ten odbornik mi to potwierdzi, aspoň wiacero ludzi mi da na jawo z wezbą, że mają o mnie strach, że jest to bardzo dłużytne, abyśmy mali tu odozwu, że nieco się dzieje, a jeśli to można nie chcę przypuścić. lebo czy je to bulimia, czy je to anoreksia, czy to jest inna forma poruchu primu potrawy, presne jako ty si Walentynka a istym sposobem z tej choroby sa stawa taki bliski, bliski jakiś obiekt, albo taki niejaki niekto naozaj bliski, kimsi ja wypełnię jakieś takie swoje prazno, albo niejaką taką swoją emocjonalną bolesť, którą mam, a im więcej mi to prinasza niczego do żywota, co ma dla mnie chodnotu. Czy na przykład to, że zaczynam wyzerać podľa swoich przedstaw, czy na przykład to, że mam pocit kontroli nad tym, co sami dzieje, a nikogo do tego nie pusztim, albo ja nie wiem, co jeszcze tam można możemy... no znaleźć, to często indywidualne, ale kiedy je to tam, tak dany człowiek na może się dostać do tej fazy choroby, gdzie już nie będzie zwonka przyjąć tu tu wezbę, a tam trzeba na owej paki, położyć jaką mieru, z nie to szkarado, ale na niekedy je to treba, lebo je to... Není to klíš, že je to choroba z psychických poruch najviac ovplyvňujúca vlastne život človeka. Veľa ľudí na to zomiera.
2: Ja je rozumiem, že aj keď napríklad napíše nejaké takéto dievča alebo že napíše priamo mne a ja teda radím toto. Ja viem, že to niekedy môže vyznieť alebo že pre toho človeka sa to môže zdať ako nejaká zrada. Že mi moja kamoška povie, že ale nerieš to. Nikomu to nepovedz. Ja nechcem, aby to riešila. Ja som sa ti zdôverila. A ja viem, že je to veľmi ťažké, pretože ja to vnímam aj z toho pohľadu, že ja by som tiež bola brutálne nahnevaná. Keby som bola v tom štádiu, že, že mám pakt s tou chorobou, ja chudnem a ja nechcem, aby do toho nikto zasahoval, pretože ja tomu verím, že je to správne. A tá moja kamoška proste pôjde za mojimi rodičmi a povie, čo sa deje. Však ja som bola v tom stave, že som mala pocit, že mi chcú rodičia ubližiť, že som bola nahnevaná na celý svet a, a verila som len tej chorobe. Ale skutočnosti mi to proste zachránilo život. A ja som si, že na 100% istá, že postupom času a postupom tej liečby, keď tá choroba v tom človeku ide tak už do úzadia a to zdravé ja sa vrácia, že tam príde tá taká vďačnosť, že bolo to správne rozhodnutie. Len rozumiem, že zase je to aj... Veľmi náročné pre to okolie a práve pre tých ľudí, ktorí tú intervenciu musia spraviť. Napríklad aj obzvlášť pre tých rodičov, ktorí zrazu čelia svojemu dieťaťu, ktoré na nich kričí, ktoré nimi emočne manipuluje, ktoré hovorí, že ich nenávidí, že mu ubližujú. A ja som veľa škaredých vecí hovorila mojim rodičom a mrzí ma to, ale jednoducho bolo to niečo, čo, ma, čo som robila pod tlakom toho ochorenia a to, čo pre mňa rodičia spravili si ja budem veľmi, veľmi vážiť a doteraz si to mm. vážim, lebo aj keď to bolo pre nich ťažké, jednoducho to zvládli, zvládli sme to spoločne. Dá sa z toho teda vyliečiť? Dá sa z toho dostať? Určite, hej.
0: Určite, Určite hej. no. Mm-hmm. Je potom možno, že sa ti to nejak vráti, alebo musíš nejak keby, keď to preberiem na iné závislosti, dajme tomu na, tu, na alkohole, že to berieš ako že abstinuješ potom, alebo a, a, ako to jednoducho je? Ja sobie
1: myślę, że człowiek, który przejaciół terapią a dostał się z tych to ciężkości, tak przejaciół taką zmianą w seba, że się, się lepsze rozumie a wie, że niejaką taką zawisłą czartę w seba ma, a že musí si na ňu dávať pozor. Aj hovorí sa, alebo bol taký prístup, stále, stále je, je dôležité, aby sa ku poruchám príjmu potravy pristupovala ku závislostiam. Čiže ja som vyliečená z anorexii, ja, ja som vyliečená anorektička, ale som stále anorektička, lebo som stále bulimička, tak ako si o seba hovoria alkoholíci na AA stretnutiach. To tam naznačuje takú obozretnosť, že ja si budem na seba dávať pozor a vlastne uzdrava z poruch príjmu potravy vo veľkej miere spočíva v tom, že rozumiem, temu emocjonalnemu pozadziu, co się tam stało, jaka to była bolesć, którą som si potrebovala zalieczyć, a zróweń przestawam z jedłą manipulować. Lebo ciężko było zadefiniować, o czym właśnie, ako nazwać tu zawisłość od tego jedła. Hej, jedło mamy stale Potrzebujemy go, jest to coś, co jest stale, jest to zdrojem właśnie żywota dla nas. Czy jako nazwać tu specyfikę tej poruchy który potrawy, że od czego je to zawisłość? Odbornie to tak mamy uchopene, że je to właśnie zawisłość od manipulowania z jedną, Czy, że ubieram się albo prawie robim około niego jakieś różne interwencje a manipulacje, które mi szkodzi?
2: Podle mnie taki Asi jeden z najväčších mýtov o poruchoch príjom potravy je, že sa z nich nedá vyliečiť. A tomu, keď človek, ktorý sa z nich lieči, uverí, tak podľa mňa tá liečba ide ťažšie, lebo prakticky strácam nádej, že sa to niekedy zlepší. Čo ja môžem asi povedať za svojej skúsenosti, že áno, Cítim sama, že mám túto históriu a že si budem musieť proste dávať pozor. A, a sama viem, že aj keby som napríklad nebola niekedy spokojná so svojou hmotnosťou, nikdy nemôžem ísť do napríklad veľkej reštrikcie, pretože okamžite sa to spustí znova. A teraz možno skôr hovorím o tom záchrannom mechanizme toho tela, o tom, že, že okamžite by tam prišlo záchvatové prejedanie, lebo to telo ono samo vie, že ono už, ono už nechce hľadovať. Čiže podľa mňa tou liečbou čo je pre mňa strašne dôležitá vec, že ja som si uvedomila, že moja hodnota nesúvisí s tým, akú mám hmotnosť. To znamená, že ja už nemám potrebu seba deštrukcie, pretože viem, že či mám o 5 kg viac, alebo 5 kilo menej, nerobí to zo mňa horšieho človeka. Uh-huh. A OK, akože jasné, že sa môžu, ja neviem, v mojom živote vyskytnúť momenty, kedy nebudem môžu že spokojná so svojím aktuálnym výzorom, ale to neznamená, že, že teraz nastúpim na nejaké extrémne diety. Pretože už si vážim to telo. Viem, že mu nechcem obližovať. A viem taktiež, že to za mňa nespraví lepšieho človeka. A, a taktiež som sa tiež zúčastnila aj jednej takej skupiny. To boli takí tí anonimní overeaters, alebo takí tí prejedači. A mne napríklad nebolo až tak sympatické, keď sme sa tam predstavovali, že ahojte, ja som Valentína, anorektička a bulimička. Pretože ja sa nechcem stotožňovať so svojou diagnózou. Ja som človek. Ja nie som moja diagnóza. A aj keď som mala históriu s tou diagnózou, jednoducho viem, na čo si dávať pozor, ale ja sa tak nechcem definovať. Pretože viem, a povedalo mi to aj viacero dievče z mého okolia, keď boli v tej chorobe, že ja už neviem, čo som bez anorexie. Že chudnutie je jediné, v čom som dobrá. A to nie je pravda. Že keď si ja uvedomujem svoju hodnotu a uvedomujem si svoje charakterové črty, alebo to, čo mám rada, to, čo ľúbim, akým naozaj som, ja nepotrebujem mať to jedlo, chudnutie a tie choroby vo svojom živote ako niečo, čo tvorí moje primárne ja. Ja si mm-hmm. po úplne
0: súhlasím teda, tak pritakávam. Ja by som sa teraz dostala a k tomu pozitívnemu. To znamená, že od tých porúch príjmu potravy, možno k tomu zdravému sťahu k jedlu, je fajn o tom vedieť, že toto tu je je veľmi tenká hranica medzi tým, že začnem cvičiť, začnem zdravo jesť a idem si dať detox, idem si urobiť hento a zapisujem si, koľko kalórií a tak ďalej, že sa to veľmi rýchlo vie prehupnúť aj do takéhoto niečoho. Ale poďme sa teraz možno rozprávať presne o tom, ako si vybudovať ten zdravý vzťah k jedlu a aj to cvičenie, nebrať tak strašne vážne, aj to jedlo, nebrať až tak strašne vážne a aj možno nejaký ten falt alebo nejakú nedokonalosť na našom tele,
1: nebrať tak strašne vážne a nebičovať sa za to. Hej, ja sa s tým úplne stotožním, o čom hovoríš a to, čo sme začali vymenovávať ako rodiča alebo ako prostredie môže tvárovať ten náš spôsob stravovania, ako narábať zjedom zdravo, to všetko s tým súvisí. Jedným z problémov úporu u, u príjmu potravy je to, že väčšina devčat, ktorá tomu prepadne, začne dietovať v istom období svojho života a to veľmi často je taká vstupná brána do tej choroby. Czyli ja si myślim, że mówić o tym pozytywnie a z takim zdrowym wziahom jest naozaj uświadomić się, że jakiekolwiek restrykcje albo jakiekolwiek jakieś ekstremne názory około jedła nie są pre dobre. Czyli że trzeba naozaj mieć w tym jakąś swoją własną mierę a taką fleksibilitu, aby nie prepadać prawie takim to zdradnym konceptom, których jest około nas strasznie wiele. Ja
0: mám niekedy pocit, keď si len, keď si len pozrieme ten hlúpy Instagram. Takže si tam obdivuješ možno ľudí, o ktorých absolútne netušíš, čo všetko stojí za tými kockami na bruchu a za tým úsmevom, za tým cvičením, za tým všetkým, že či to v podstate je zdravé. Aj aká je úloha týchto ľudí, ktorí chcú je úžasné, že motivujú k zdravému životnému štýlu, ale akým spôsobom? Podľa mňa
2: všetci hľadáme taký nejaký návrat k tej prírodzenosti, ale mám pocit, že asi nejak míňame cieľ, pretože samozrejme máme na svete problém, ktorý sa týka obezity. Je to problém, ktorý tu je a nemôžeme ho popierať. Ale zároveň tie štatistiky ukazujú, že čím viac my bojujeme proti obezite, tým viac stúpa tá incidencia poruch prim potravy. Pretože ľudia proste vyvoláva sa tým štíhlosti, alebo túžba po štíhlosti tam, kde vlastne nie je vôbec potrebná. A zrazu tu máme povedzme určitú časť populácie, ktorá Trpí proste nejakú nadváhu, obezitu a má z toho zdravotné problémy. A potom máme proste aj proste malé deti a dospelých mužov a ženy, ktoré jednoducho túžia mať nejakú extra fitness, nedosiahnuteľnú postavu, ktoré sa trápe so svojím body imageom, majú strach z priberania a to sú, že fakt, že malé deti. A zasahuje proste to do škôl. Ja sama som na základnej škole bola účasťou jedného programu, ktoré nás malo učiť o zdravom stravovaní, kde nám dávali príklad zdravého chlapca a jednoducho nejakého tučnejšieho chlapca. A bol nám ukazované, čo je dobré a čo je zlé. A ono je to kvázi všade okolo nás. už, Keď sa on pozrieme na nejaké detské postavičky z rozprávok, tak zvyčenie tie pozitívne alebo pozitívne vlastnosti sa pripisujú tým, ktorí sú naozaj chudučky a štihlí a ten negatívny tým, ktorí proste majú kila navyše. A to všetko je v našich hlavách. No a tiež je nebezpečné tým, že aj to, čo vidíme na tom Instagrame, je podľa mňa je potrebné keby uvedomovať si, že nie každý z nás sme geneticky uspôsobení na to, aby sme mali tehličky na bruchu. Že niekto môže cvičiť od rána do večera a tie tehličky jednoducho nikdy mať nebude a je to úplne v poriadku. Že nie všetci budeme mať krásny hruškovitý zadok, pretože sme geneticky podedili niečo úplne iné. A ono je to tak úplne OK. Toto sú jednoducho veci, že nám chýba ten balans, že kráčame od extrému k extrému a pritom jediné, čo kvázi nám treba, je uvedomiť si, že proste sme takí, akí sme. Je to OK. Že návrat k tej takej normálnosti. Mm-hmm. Nenaháňať sa za dokonalosťou, ktorá neexistuje. Toto je
0: asi to Nenaháňať sa za dokonalosťou,
1: to je hrozná pasca. Mm-hmm.
0: A tým by som tá aj uzavrela. Ja vám veľmi pekne ďakujem mm-hmm. za vaše slova, za vašu úprimnosť, za to, že ste prišli. Pre mňa to bolo naozaj veľmi príjemné a teším sa, že sa uvidíme zase niekedy inokedy. A držím palce vo všetkom. Veľmi rada. ďakujem
1: ti za pozvanie.
2: Ďakujem za pozvanie, teším sa.
0: Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adriš Špronglová a teším sa na vás na budúce.